0: 《锦衣卫》，武侠电影的完美回归。江湖，那个纯粹的江湖。白衣胜雪，踏月而来，赏机否？曾几何时，我们守着黑白电视机，等着那一幕幕江湖的故事的上演。当年，我记得在那个大漠外最无情的地方，有个风骚的老板娘。也有一个叫做林青霞的女子，在心碎时，抱着一壶酒狂欢时，那滴划过脸颊的泪水，那滴泪水，代表了香港电影最辉煌时代的最经典一幕。假如现在你去问老外，中国电影给你的印象是什么？十个有九个会告诉你功夫。这并不是什么丢脸的事情，而是我们的武侠电影。在国人的电影中，起着决定性的主导地位。我还记得当年那些港产武侠电视剧，《书剑恩仇录》《大内群英》《楚留香传奇》，那是怎样的火爆呢？李连杰、赵文卓、何家劲、郑少秋、万梓良。刘松仁这些个名字见证了香港武侠片的巅峰时代。那时候，谁知道韩国电影，谁又知道日本电影？整个东亚、东南亚风靡的都是中国功夫。记不得多少年了，在没有一部电影让我有重归香港电影巅峰时代的感觉。有人会问，《卧虎藏龙》算什么？我笑说，那不为外国人拍的电影吗？自《卧虎藏龙》后，包括武侠大师徐克的《七剑》在内，全是一个调子，深奥。我们拍电影为了奥斯卡，于是武侠片越来越像东邪西毒，徐克越来越像王家卫。终于，我在抱着看烂片的心情走进影院之后，发现了这部重归武侠巅峰系列的作品《锦衣卫》。这是我自《新龙门客栈》之后看到最纯粹的武侠电影。在这部电影里面，我不仅看到了武侠的重生，还回到了那个血脉喷张、血气方刚的时代。这是部纯粹为武侠而拍的电影，目的很简单，就是打给你看。无论是感情戏，还是友情戏。还是亲情戏，目的非常明确，动作打江湖，没有任何的杂念，没有任何的拿奖念头，甚至于没有模仿的念头。要看模仿的，先去看吴镇宇的《追影》，那可是绝对烂片，只有一个目的，纯粹的武侠电影。当年武侠电影宗师张彻曾说过。徐克是自己的接班人，李仁港是徐克的接班人。在拍出了诸如《剑龙卸甲》这样的大烂片之后，我一度怀疑李仁港到底还能不能拍武侠片，因为他在《剑龙卸甲》当中把历史篡改到了令人发指。但是在《锦衣卫》中，我看到了他的进步，《锦衣卫》的服饰，刘松仁饰演的太傅的衣服。都相当的接近史实。当然，不要去苛责吴尊的男模装，毕竟他的出现，完全是要卖票的。不管是服饰、美术，还是剪接手法，都再现了九十年代香港电影巅峰时代的风采。快速剪接、平视画面、写实武侠，武侠电影在《锦衣卫》之后，终于重归自然。从演员上看，甄子丹正在迈向一线男星的行列。尽管出道很早，但是甄子丹留在我记忆中，竟然也是上面我提到的《新龙门客栈》那个终极 BOSS 曹公公。此后经过《精武门》《洪衣官》等电视剧，尽管我极度看好他，可他一直半温不火，直到成龙和李连杰打不动了，才有了那部《叶问》的惊鸿一瞥。经历了《十月围城》的洗礼，甄子丹终于站到了功夫片影第一影星的岔路口。他能取代成李二人吗？我觉得差不多了，前提是要挑好的剧本。赵薇这个女人很复杂，她一直在一线女性的行列，但是每次都没有杰出的表现，这次还是一样。当然，传统的武侠电影并不需要张曼玉。吴尊，间谍毁了他的电影处女作。在本片中，还是觉得不大调。不过，我在电影中看到了林志颖的影子。他始终还是偶像，不管多老。这或许就是帅哥的悲哀。当然，很多人觉得我言过其实了。在网上，我也可以看到很多批评。可以理解很多人对《锦衣卫》的非议。一方面，导演选择了错误的女主角，赵薇等一大草莓，这个定律还被众多人士热捧。第二，一些台词很烂。第三，托托这些个名字起的没水准，也很暧昧。第四，电影中出现了熟人太多了，比如吴尊跟《加勒比海盗》杰克船长造型。妥妥跟《大话西游》白晶晶的雷同，甚至于雁门关外的电影配乐，都跟游戏《仙剑奇侠传四》中的波仙阵不远。但是最重要的是，时代变了，很多人对当年《功夫之王》邵氏的理解，跟我们这一代人有很大区别了。现在的主流观众很多都不记得霍元甲这样的老电视剧，也逐渐忘记万梓良。李雪这些人当年的雄姿或媚态，当然，你就不能奢望大多数人都能记得这才是上世纪九十年代雄霸亚洲的香港武侠电影的传统拍摄手法。当年徐克的《黄飞鸿》因为太火爆，导致韩国禁映，而今的观众谁看《黄飞鸿》会觉得这是经典？不是说观众不好，而是大家的口味变了。可以自己回去找新龙门客栈看看。假如你觉得不过尔尔，那就是说，你跟我们不是一代人，大家谁都没错，只不过是我们彼此欣赏的角度不一样了。正如《暮光之城：新月》的票房神话，标志着美国新一代观众诞生一样，中国的电影市场正在走向分流。而我在《锦衣卫》中看到的。不仅仅是香港武侠电影回归自然，更重要的是，我重温了一个时代，那个上课期间在桌子下偷看一本武侠小说的时代，那个晚上看完一集《射雕英雄传》，第二天就跟同学扎堆讨论谁更厉害的时代，那个时代，再也回不来了。所以我看到了很久不见的好朋友，忍不住赞颂他。